0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 학계에서 1장 1절에서 15절의 말씀입니다 학계에서 1장 1절에서 15절의 말씀 교독하도록 하겠습니다 자가 한번 읽겠습니다 다리오 왕제 2년 여섯째 달곧그달 초하루에 여호와의 말씀이 선지자 학계로 말미암아 스알디엘의 아들 유다 총독 스룹바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수에게 임하니라 이르시되 만군의 여호와가 이같이 말하여 이르노라 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축하시기가 이르지 아니하였다 하느니라 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하 이르시되 이 성전이 황폐하거을 너희가 이때 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐 그러므로 이제 만군의 여호와가 이같이 말하노니 너희는 너희의 행위를 살필지니라 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 삭을 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대놈이 되느니라 만군의 여호와가 말하느니 너희는 자기 행위를 살필지니라 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라 그리하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라 여호와가 말하였느니라 너희가 많은 것을 바랐으나 도리어 적었고 너희가 그것을 집으로 가져왔으나 내가 불어버렸느니라. 나 만군의 여호와가 말하노라. 이것이 무슨 까닭이냐. 내 집은 황파였으되 너희는 각각 자기의 집을 짓기 위하여 빨랐습니다. 그러므로 너희로 말미암아 하늘은 이슬을 그쳤고 땅은 산물을 그쳤으며 내가 이 땅과 산과 곡물과 세포도주와 기름과 땅의 모든 소산과 사람과 가축과 손으로 수고하는 모든 일에 한제를 들게 하였느니라. 스알디르의 아들 스루바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아와 남은 모든 백성이 그들의 하나님 여호와의 목소리와 선지자 학계의 말을 들었으니 이는 그들의 하나님 여호와께서 그를 보내셨습니다. 백성이 다 여호를 와경외함에 그때 여호와의 사자 학계가 여호와의 위임을 받아 백성에게 말하이르되 여호와가 말하느니 내가 너희와 함께하노라 하니라. 여호와께서 살알델의 아들 유다 총독 스루바벨의 마음과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수와의 마음과 남은 모든 백성의 마음을 감동시키심에 그들이 와서 만군의 여호와 그들의 하나님의 전공사를 하였으니 <웃음> <웃음> 다같이 그때 다리오 왕 제2년 6째 날 24일이었더라. 아멘, 하나님의 말씀입니다. 다리오는 바사 왕국의 제일 첫 번째 왕은 그 고레스고요. 그 고레스의 아들이 캄비세스입니다. 그리고 캄비세스에 의해서 다음에 세 번째 바사 제국의 왕이 된 사람이 다리오입니다. 이 다리오가 그 통치했던 시기는 주전 522년부터 486년 동안 통치했습니다 이 다리오가 통치한 지 제2년 여섯째 달 초하루 그래서 우리 달력으로 따지면 되면요, 주전 522년 8월 29일입니다 그때 여호와의 말씀이 선지자 학계로 말미암아 유다 총독 스루바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호소에게 임했습니다 여와의 호 말씀이 임하다 이렇게 표현된 것이 구약 성경에 그렇게 많지 않습니다. 백회가 조금 상회하는데요. 학계서에 보게 되면 여와의 호 말씀이 임했다는 표현이 다섯 번 등장합니다. 1절과 3절 그리고 2장 1절, 2장 10절, 2장 20절 이렇게 다섯 번 등장하고 있습니다. 학계에게 여와의 호 말씀이 임했다 이것이 중요한 이유는 포로 생활을 한 뒤에 고레스의 칙령에 따라서 주전 538년에 포로 생활에서 이스라엘 백성들이 귀환한 이후에 선지자를 통해서 하나님의 말씀이 처음 임한 것이 바로 이 사건입니다. 포로기 이후에 하나님의 말씀이 처음 임한 것이 역사적으로 그만큼 중요한 사건이라는 것이죠. 제가 학교에서 서론에 말씀드렸지만 그 많은 예언서에 그이 선지자의 부친이 누군지 그리고 심지어 조부, 중조부, 현조부까지도 고조부, 현조부까지도 언급하는 경우들이 있는데 여기 학계를 보게 되면 학계에 대해서는 전혀 정보를 주고 있지 않습니다 그래서 우리는 학계의 아버지가 누군지도 모릅니다 학계서를 보게 되면 이 학계를 그저 선지자 학계다 이렇게 표현하고 있는 것이 네번 등장합니다 1장 1절, 1장 3절, 2장 1절, 2장 10절 그리고 1장 13절을 보게 되면 학계는 여호와의 사자다 이렇게 표현하고 있을 뿐입니다 이것이 우리가 학계에 대해서 알고 있는 전부예요 그러면 왜 이렇게 학계에서는 학계에 대한 정보를 우리에게 주지 않는가 라고 생각했을 때이 학계서가 쓰여질 당시에 이 회중들은 아마도 학계가 어떤 사람인지에 대해서 매우 폭넓게 알고 있었을 것이다 그렇기 때문에 학계에 대해서 이야기될 필요성이 그다지 많지 않았을 것이다 이렇게 볼수 있을 것입니다. 여기에서 학계에게 임한 하나님의 말씀을 받은 그스룩바벨은 다윗 왕조의 계승자인 여우야긴의 손자입니다. 그리고 유다의 총독이었고 여우수아는 대제사장 여우사닥의 아들이고 그 조상을 이렇게 거슬러 올라가게 되면 사독을 거쳐서 아론에까지 이르는 대제사장 가문의 후손입니다 스루바벨은 정치와 행정을 전체적으로 관장하는 책임이 있었다면 이여호수와는 종교적인 모든 책임 일체를 관장하는 지도자였다 이렇게 볼수 있죠 그러니까 이스라엘에 이두 개의 포스트가 있었던 것입니다 이절을 보게 되면 하나님을 만군의 여호와 라고 표현하고 있는데요 만군의 여호와 이것은 모든 군대의 지휘자는 여호 하나님이시다 이런 뜻입니다 그런데 학계서가 불과 두 장으로 구성되어 있고 전체적으로 38절밖에 안됩니다 구약성경에서 제일 짧은 성경이 오바데서고요 구약성경에서 두 번째로 짧은 권이 바로 학계서입니다 근데이 38절로 구성되어 있는 이 짧은 구약성경에 이 만군의 여호와라는 표현이 몇 번이 등장하냐면 성경을 읽으실 때 그런 걸좀 체크하셔야 돼요. 만군의 여호와가 38절 중에 14번 등장하고 있어요. 14번. 굉장히 많은 빈도수입니다. 구약성경 전체에 만군의 여호와 우리가 기도할 때도 만군의 여호와는 이렇게 얘기하지 않습니까? 구약성경 전체에 만군의 여호와가 250회가 조금 넘어요. 예, 그러니까 그중에서 이 학계에서의 14번이 등장해요. 그래서 만군의 여호와가 어디에 집중적으로 나타나고 있는가를 살펴보니까 구약성경의 제일 마지막 세 권, 제일 마지막 세 권이 뭡니까? 학계 스가리아 말라기에요 그렇죠. 학계 스가리아 말라기가 500, 250회가 등장하는 만군의 여호와의 빈도수가 말라기도 저희가 조만간 강의하겠지만, 250회 중에서 43.6%가 말라기 등장해요. 만군의 여호와 그리고 학계서의 31.6% 그리고 스가레서의 21.8% 그러니까 전체 구약성계의 만군의 여와를 호 호칭해 대부분이 이 끝에 마지막 이그 세계의 소선지서에 집중되고 있는 매우 특이한 경우다 이렇게 볼수 있죠. 왜 그럴까요? 포로기 이후에 이스라엘은 군대가 있었습니까? 없었습니까? 군대가 없죠. 이스라엘이 망국한 다음에 북이스라엘이 무너지고 남유다가 폐망한 이후에 이스라엘은 군대가 없습니다. 이스라엘이 군대가 없는 시기에 쓰여진 이 포르기의 제일 마지막 소선지서 세 권에 만군의 여호 와 하나님이 폭발적으로 등장하고 있다는 것은 나라가 망해서 너희의 군대가 없지만 나 만군의 하나님 여호와가 너희의 군대다. 이것을 강조하기 위해서 이세 권의 책에 만군의 여와라는 호 표현이 집중적으로 등장하면서 군대가 없는 이스라엘 백성들을 하나님께서 격려하고 위로하시고 그리고 소망을 주시기 위해서 하나님의 오칭을 만군의 여와로 호 표현하겠다는 것이죠. 성도 여러분, 만군의 여호와나님께서 우리의 삶을 그리고 교회를 지키고 계신 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성전이 황폐된 상태로 지금 18년 동안 성전이 방치가 되어 있었어요 어떤 건물이든지 간에 한 1년 이상 안 쓰게 되면 그건 완전히 폐허입니다 근데 18년 동안 성전이 방치되어 있었는데 이스라엘 백성들이 그 방치된 성전을 보면서 하는 변명이 뭐냐면 아직 여호와의 전을 건축할 시기가 되지 않았다 이게 이스라엘 백성들의 변명이었어요 그러니까 이스라엘 백성들은 성전 재건 자체를 거부한 것이 아니라 성전 재건할 때가 이르지 않았다. 이것이 이스라엘 백성들의 논리였습니다. 여기서 잠시 우리는 그 포로기 이후의 이스라엘 공동체가 직면한 문제와 포로기 이전의 이스라엘 백성이 직면한 문제가 매우 다르다 라는 것을 우리가 이해될 필요가 있습니다. 포로기 이전의 예언서 바로 그학계서 바로 앞에 있는 스바냐서만 해도요 그스바냐서에서 예언자가 성토하는 문제들은 이스라엘의 만연한 우상숭배의 문제 가난한 자들에 대한 억압과 착취에 대한 문제 그리고 불의한 지도자들과 배교한 종교 지도자들에 대한 성토 이것이 포로기 이전의 선지서들의 주된 내용이었어요 그런데 우리가 학계서를 보게 되면 그런 내용들이 전혀 등장하지 않습니다 이스라엘이 망국한 다음에 그와 같이 포로기 이전에예언자를 통해서 이야기했던 문제들은 정화가 된 거예요 그런데 이스라엘에게는 새로운 문제가 등장한 것입니다 포로기 이후에 이스라엘의 문제는 헌신의 부족이라는 문제가 생긴 거예요 헌신의 부족, 새로운 문제가 발생한 것입니다 성전을 재건하지 못한 것은 피상적인 문제라고 할수 있다면 성전 재건을 하지 않는 그 배후에 있는 본질적인 문제는 영적으로 헌신하지 않는 문제가 있는 거예요. 우리의 문제는 성전 재건을 하지 않는 문제가 아니죠. 그렇지만 우리의 동일한 문제는 무엇인가 하면 영적 헌신의 부족의 문제 이것이 바로 현대 교회의 문제고 어쩌면 우리 각자의 문제일 수도 있다는 것이죠 그렇기 때문에 학계서에 등장하는 이 이스라엘의 포록 이후의이 문제는 우리의 문제 바로 우리의 문제라는 것을 우리는 생각해 된다는 것입니다. <웃음> 아직 때가 이르지 아니하였다라고 헌신을 유예하는 그 백성의 핑계거리를 인용하면서 예언을 시작합니다. 4절의 말씀을 보게 되면 이 성전이 황폐하였거을 너희가 이때의 판벽한 집에 거하는 것이 옳으냐 이렇게 표현해요. 판벽한 집에 거하는 것이 옳으냐 한자어들 좀 이렇게 많이 아시는 분들도 판벽하다는 말 굉장히 생소한 표현이에요. 예, 이 판자가 널판지 판자고 벽자가 벽벽자입니다 예, 그렇게 된 거예요 예, 그런데 이 성전이 황폐할 건을 너희가 이때 판벽한 집에 거하는 것이 옳으냐 그런데 이것을 히브리어 원어에 충실하게 번역하게 되면 이렇게 번역할 수 있습니다 이 전이 황무하였건을 너희가 너희를 위하여 이때 판벽한 너희 집에 거하는 것이 옳으냐 이 차이가 있어요 원어에 충실하게 번역하게 되면 이렇게 느끼셨는지 모르겠지만, 우리말 번역에서는 너희란 말이 한 번밖에 등장하지 않는데, 실제 성경 원어상으로는 너희란 말이 세번 등장한다는 겁니다. 그러면 이 학계서의 저자는 분명히 강조하고자 하는 것이 있죠. 폐허가 된 하나님의 집에 무관심하고 자기 집만 챙기는 유다 백성의 이기심을 폭로하기 위해서, 너희란 말을 실제 성경 언어는 세번 강조하고 있는 거예요 너희는 이라고 말하면서 폐허가 된 하나님의 집과 그리고 너희의 집이 둘을 비교하면서 이기주의 그리고 잘못된 우선순위에 대해서 이 학계 저자는 그것을 강조하고 있는 것이죠 <웃음> 여기에서 그 판벽한 집이 어떤 집일까요? 두 가지 의미가 있습니다 굉장히 화려한 집을 나타낼 때이 패널드 하우스라고 번역되어 있습니다. 영어 번역은 굉장히 화려한 집을 나타낼 수도 있고 지붕을 덮은 집을 나타낼 수도 있어요. 근데 이스라엘이 포로 생활에서 돌아와서 만든 집이 굉장히 호사스러운 집일 가능성은 없습니다. 그렇기 때문에 이것은 판벽한 집은 정황적으로 볼때 지붕이 있는 집이라고 말할 수 있죠. 그러면 지붕이 있는 개개인의 집과 지붕이 없는 하나님의 집을 비교하면서 학계는 너희의 집은 지붕이 있지 않느냐 그런데 하나님의 집은 지붕도 없다 어찌 된 일이냐 이것에 대해서 학계는 이스라엘 백성들을 질타하고 있는 것이죠 5절에서 7절 말씀을 보게 되면 은 거기에 학계에서첫 번째 명령이 등장합니다 첫 번째 명령이 뭐냐면요 너희 행위를 살필지니라 이렇게 말하고 있어요. 너희 행위를 살필 지니라. 이것이 어떤 뜻이냐면요. 너희의 마음을 너희 길 위에 올려 놓아라. 이런 뜻이에요. 너희 마음을 너희의 길 위에 올려 놓아라. 올한 해를 살아가면서, 어, 우리의 삶이 하나님 앞에서, 우리 사람들 앞에 성공적인 삶이 되기 위해서는, 어, 우리가 우리의 행위를 살펴야 됩니다. 우리의 행위를 살핀다는 것은 걸어가는 길 위에서 잠시 멈춰서서 우리의 마음을 올려놓는 거예요 우리의 마음을 올려놓는다는 것은 전도서 7장 14절을 보게 되면 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 뒤돌아 보아라 이렇게 말하고 있습니다 곤고한 날에는 뒤돌아 보아라 올 한해를 걸어가는 길 위에서 우리도 과거는 되돌아보고 미래는 내다보면서 그렇게 걸어야 되는 것이죠. 올한해 모든 그 여정들이 성공적인 여정 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 6절의 말씀을 한번 보시죠. 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 사글받아도 그것을 구멍떨어진 전대의 음이 되느니라 이렇게 말했습니다. 유다 백성의 삶에 아무런 결실이 없다는 것입니다. 최선을 다했는데도 불구하고 기본적인 것들이 채워지지 않는 그런 헛수고가 될 것이다 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 이와 같은 상황에 대해서 해석하는 눈이 매우 다르습니다. 유다 백성들은 이와 같은 경제적인 공공함이 있기 때문에 유다 백성들은 아직 성전을 지을 때가 안 됐다 이렇게 말한 겁니다 그런데 선지자 학계는 뭐라고 말하냐면요 이걸 뒤집어서 말하는 거예요 유다 백성들은 이렇게 삶이 황폐하기 때문에 성전을 건축할 수 없다 이렇게 말하는 것이고 학계는 성전을 재건하지 않았기 때문에 삶이 황폐한 것이다 이렇게 해석하는 거예요 전혀 똑같은 상황을 다르게 해석하고 있다는 것이죠 학계는 백성들의 삶의 우선순위가 잘못되었다 그 우선순위가 회복되어야 삶이 회복될 것이다 학계의 요지는 그것입니다 그리고 학계는 구절에서 11절에 말하기를 한번 보시기 바랍니다 너희가 많은 것을 바랐으나 도리어 적었고 너희가 그것을 집으로 가져갔으나 내가 불어버렸느니라. 나 만군의 여호와가 말하노라. 이것이 무슨 까닭이냐. 내 집은 황폐하였으되 너희는 각각 자기의 집을 짓기 위하여 빨랐습니다. 그러므로 너희로 말미암아 하늘은 이슬을 그쳤고 땅은 산물을 그쳤으며 내가 이 땅과 산과 곡물과 새 포도주와 기름과 땅의 모든 소산과 사람과 가축과 손으로 수고하는 모든 일에 한제를 들게 하였느니라. 이렇게 말씀하고 있습니다 유다의 공공함의 원인이 하나님의 심판이라는 것을 명확하게 이야기하고 있는 것입니다 레위기 26장 18절에서 20절을 보게 되면요 죄송합니다 또 만일 너희가 그렇게까지 되어도 내게 청중하지 <웃음> 아니하면 너희의 죄로 말미암아 내가 너희를 일곱배나 더 징벌하리라. 내가 너희의 세력으로 말미암은 교만을 꺾고 너희의 하늘을 철과 같게 하며 너희 땅을 노트와 같게 하리니 너희의 수고가 헛될지라. 땅은 그 산물을 내지 아니하고 땅의 나무는 그 열매를 맺지 아니하리라. 이렇게 레위기는 우리에게 경고하고 있습니다. 지금 이스라엘 백성들의 공공함이 바로 이와 같은 레위기 말씀에 성취라고 학계는 분명하게 이야기를 하고 있는 것이죠. 그리고 8절의 말씀을 보시기 바랍니다. 8절에 가게 되면 학계에서 처음으로 긍정적인 명령가또 등장하고 있는데요. 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라 이렇게 말하고 있습니다. 세 개의 동사가 나오고 있어요. 올라가서 가져가다 건축하라. 제가 학계에서 서론에말씀 드렸지만 솔로몬 성전은 레바논의 백향목과 잔나무로 만들어져 있었습니다. 우리식으로 표현하자면 솔로몬 성전은 이태리 원목과 이태리 대리석으로 만들어진 거예요. 그런데 그리고 솔로몬 성전은 전문적인 건축가에 의해서 시공이 된 성전이었습니다. 그러나 하나님께서 학계를 통해서 만들라고 말씀하신 이그 제2성전은 레바논의 백향목과 잔나무로 만들다는 게 아니에요. 뒷동산에 가서 평범한 나무로 평범한 사람들에 의해서 만들어진 성전이에요. 하나님께서 성전을 재건하라고 했을 때 지금 레바논의 백향목으로 만들라고 하신 것이 아니라 뒷산에 가서 나무를 베어다가 그곳으로 성전을 만들라 이렇게 하나님께서 말씀하고 있는 것입니다. 그러니까 하나님께 성전을 재건하라고 했을 때 이것은 이스라엘 백성들이, 공공한 이스라엘 백성들이 감당하기 어려운 건축 사업을 하는 것이 아니라 그들이 감당할 수 있는 소박한 나무로 소박한 사람들에 의해서 소박한 성전을 지으라. 하나님께서 그렇게 명령하고 있는 것이죠. 바로 이 명령을 여러분과 저에게 지금 하나님께 주고 계신 것입니다. 여러분과 제가 올라가야 될 뒷산이 있는 거예요. 그리고 그 뒷산에서 베어야 될 나무가 있고 우리가 만들어야 될 소박한 성전이 있어요 그것이 회복돼야 된다고 학계에서는 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 그렇게 됐을 때 8절에 뭐라고 약속하냐면요 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 올 한해 여러분과 저의 목표는 분명해요 그것은 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 영광을 나타내는 것입니다 그리고 그와 같은 일은 어떻게 가능한가 다시 한번 말씀드리지만 뒷산에 올라가서 나무를 베어다가 하나님의 전을 짓는 것입니다 9절에서 11절의 말씀을 보게 되면 4절에서부터 6절의 황폐함의 원인에 대해서 설명하는 부분이고 그 모든 것들이 하나님께서 불어버렸기 때문에 그리고 하나님께서 한제를 들게 했기 때문에 그렇게 된 것이다 이렇게 말합니다 근데 12절에 이 아래의 말씀을 보게 되면 이와 같은 그 학계에게 임한 여호와 하나님의 말씀에 이스라엘 백성들의 반응이 나오고 있어요 거기 보게 되면 두 지도자들, 수루바벨과 여우수와는 말할 것도 없고 남은 모든 백성들이 여호와의 목소리와 선지자 학계의 말을 들었다라고 표현하고 있습니다. 이와 같이 하나님의 말씀에 전적으로 반응하는 것은 이스라엘 역사 전체를 통틀어서 이것은 매우 이례적이고 특별한 일입니다. 많은 경우에 선지자들 통해서 하나님의 말씀이 임했을 때 선지자 예언이 무시되는 경우들이 다반사였고 그리고 조롱당하고 그리고 적대감을 불러일으키고 그리고 순교하는 일들도 많이 있었습니다. 그러나 학계에게 임했던 이 포로기 이후의 첫 번째 예언에 대해서 이 하나님의 백성들은 그 말씀에 뜨겁게 반응했던 것이죠. 그렇게 됐을 때 13절의 말씀을 보시기 바랍니다. 하나님께서 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 받아들이자 뭐라고 약속하셨냐면요. 13절의 말씀 내가 너희와 함께하노라. 내가 너희와 함께하노라. 그리고 14절의 말씀을 보게 되면 여호와께서 두 지도자와 모든 백성의 마음을 어떻게 했다고 등장합니까? 마음을 감동시키셨다. 이렇게 말씀하고 있어요. 하나님의 말씀이 임하자 백성들이 그 말씀에 반응했고 그러자 하나님께서 또다시 약속하시면서 내가 너희와 함께할 것이다. 그리고 이스라엘 백성들의 마음을 감동시키셨어요 그 결과가 어떻게 됐습니까? 하나님의 성전을 건축하기 시작한 거였어요 학계에게 말씀이 임한 뒤에 성전 건축이 실제 벌어지는데 시간이 얼마 걸렸냐면 23일 걸렸습니다 이 시간은 굉장히 짧은 시간이에요 하나님의 말씀이 임하자 이스라엘 백성의 성전 재건을 시작한 게 불과 23일 뒤였고요 그때가 언제냐면 추수기와 겹쳐집니다 그러니까 밭에서 논에서 이스라엘 백성들이 해될 야 일들이 굉장히 많은데도 불구하고 이스라엘 백성들이 불과 23일 후에 그리고 농사지으면서 가장 분주할 때 이스라엘 백성이 성전재건에 나선 것이죠 이 모든 일들은 하나님께서 그 마음을 감동시키셨기 때문입니다 말씀을 맺겠습니다 사랑하는 성도 여러분 우린는 타성에 젖은 신앙생활을 버려야 됩니다 올한해 여러분과 개인의 삶과 그리고 에터나타 섬기는 교회, 가정과 사역 위에 저는 오늘 학계에서 나타났던 이와 같은 역사들이 일어나기를 간절히 소원하고 또 여러분과 제가 그 일에 헌신할 수 있게 간절히 바랍니다. 이 강단에서 하나님의 말씀이 바르게 선포되고 그리고 선포된 말씀에 대해서 모든 회중들이 반응하고 그로 말미암아 하나님의 함께 하심이 그 약속이 나타나고 그리고 하나님의 감동이 일어나고 그리고 하나님의 일에 우선순위를 두고 헌신한 일들이 우리 가운데 나타나야 합니다. 사랑는 성도 여러분, 지금까지도 개척된 이래로 하나님께서 애타한테 성기는 기회에 놀라운 성장과 부흥을 주셨지만 이제 2018년도에는 또 다른 부흥을 저희가 기대하면서 다른 사람 얘기할 것 없이 여러분과 제가 올라가야 될 뒷동산이 있다는 것을 기억하시고 그곳에 가셔서 내가 배워야 될 나무가 있고 내가 들여야 될 헌신이 있습니다 그 일에 집중하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 그렇게 될때올한해 우리가 생각하지 못했던 놀라운 일들이 벌어지고 우리의 삶 가운데 모든 것들이 재건되는 역사가 경험되게 될줄 믿습니다 우리가 붙잡고 가야 되는 것은 말씀입니다 마음을 감동시키는 것은 사람이 하시는 일이 아니에요. 하나님께서 여러분과 저의 마음을 감동시켜 주시고 그리고 우리의 가정과 그리고 교회와 또 우리의 모든 마음의 소원들 위해 이와 같은 성전이 재건되는 일과 같은 재건의 역사가 나타날 수 있게 되 간절히 소원합니다. 주기도문으로서 예배를 마치도록 하겠습니다.